0: Geek On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Bentornati, io sono Daniele e nella puntata di oggi vorrei parlarvi della quinta sessione della partita di Polaris che sto giocando con i miei amici Davide, Simone e Andrea. Ora mi trovo nella condizione di fare questa puntata in maniera un po' particolare, nel senso che oramai abbiamo giocato altre sessioni e come spesso succede con queste serie di Attual Play c'è il rischio di interromperle sono abbastanza difficili da fare perché um, devi ricordarti non solo quello che è successo ma anche le meccaniche che hai utilizzato il fatto è che faccio molta fatica soprattutto a ricordarvi le meccaniche perché Polaris è un gioco molto discorsivo e non mi ricordo proprio tutto quello che succede meccanicamente quindi ho deciso di portare avanti questa serie parlando soprattutto della fiction Anche se sarà meno interessante, francamente mi dispiace molto di più pensare di lasciare la serie interrotta. Di conseguenza, iniziamo. Vi dico che in questa sessione ci sono state tantissime scene. In particolare la prima scena l'ho impostata io come cuore di Aldanab, il mio cavaliere, e fondamentalmente volevo una scena con Mira, ma subito qui... eh le lune, in particolare Davide, e l'errore, cioè Andrea, ci mettono lo zampino e praticamente mi fanno trovare in questa situazione nella quale io sono nudo e imbarazzato con Mira, quasi come sotto l'effetto di un incantesimo. Mira tenta di avvicinarsi e di avere un contatto con me, che sono imbarazzatissimo, e alla fine praticamente quasi la respingo. Lei si offende a morte e praticamente mi schiaffeggia e si comporta in maniera super offesa a quel punto però una forza quasi demoniaca mi prende e mi ghiaccia e io non riesco più a muovermi Mera se ne accorge e viene verso di me non riesce a liberarmi da questo incantesimo lì c'è un brevissimo conflitto nel quale fondamentalmente riesco a evocare uno degli incantesimi che si manifestano sotto forma di glifo con il quale io rompo praticamente questo sortileggio e torno a ad essere vivo e pulsante Mira in qualche modo si prende cura di me e io le dico quali sono le mie paure E dico che io provo un grande amore per lei ma che ho paura che questo non sia ben visto dai cavalieri e che ci porterà alla rovina lei mi dice che questo non importa che l'importante è soltanto il nostro amore reciproco e che dovremmo manifestarlo allora io le dico che se lei mi starà vicina per sempre io non avrò più paura di affrontare qualunque cosa e accetterò il suo amore e lo ricambierò palesemente anziché rifugirlo come ho fatto finora la scena si chiude con questa dichiarazione d'amore e mi ricordo che Andrea, che è il mio errore era molto contenta di questa uscita evidentemente le piacciono le mie esternazioni romantiche e sì, in effetti devo dire che questa scena era stata molto interessante anche per me nella seconda scena invece che è stata chiamata da Davide come cuore di Auriga, il suo cavaliere lui mostra che Auriga insieme a tutti gli altri cavalieri cioè Aldanab, Al-Gol e Draco stanno decidendo da farsi, come portare avanti la loro cerca e Al-Gol che appunto si è riunita da poco con Tianché, il suo ex amante che non ricorda più nulla propone di fare un incantesimo a lui per liberarlo dal gioco demoniaco e restituirgli la memoria. Gli altri in qualche modo sono d'accordo e la scena si chiude in questa maniera. Nella terza scena Andrea imposta una scena sul suo cavaliere al gol, nella quale fondamentalmente appunto prepara questo incantesimo e si trova in questa sorta di dimensione onirica, questa sorta di visione nella mente di Tian Ke. Praticamente riesce a liberarlo da questo sogno, da questo sortileggio nel quale lui era intrappolato, e lui ricorda tutto, ricorda che sono passati cinque anni da quando è andato in spedizione e non è più tornato, ed è caduto sotto il gioco di Ezlitotek, che fondamentalmente gli ha fatto perdere la memoria e lo ha incantato quindi questo significa che ricorda anche l'amore che lui provava per Al-Gol e viceversa qui l'errore ero io e può sembrare che non abbia fatto opposizione in realtà a me piaceva molto il fatto che anche ricordasse tutto e secondo me dava molto più potenziale alla storia tra Al gol e Tiankei e oltretutto mi dava anche più appigli per sfruttarla più avanti per cui ho preso questa decisione e non credo di esserne pentito <SILENCIO> nella quarta scena Simone ha imposto una scena su Draco quindi come cuore questa è un'altra scena di flashback in particolare lui l'ha imposta nel momento in cui Draco insieme ad Aurigal aveva lasciato la grotta nella quale avevano trovato Aldanab e Mira in atteggiamenti amorosi, chiamiamoli così. I due cavalieri entrano in un'altra grotta e lì Auriga espone tutti i suoi dubbi a Draco per quello che si sta manifestando come l'amore tra Mira e Aldanab. Gli dice che i cavalieri non dovrebbero amare, non dovrebbero avere rapporti tra di loro, questa cosa è proibita, ma Draco gli dice che non è così anche se lo fa in maniera dubbiosa, perché lui stesso è innamorato di Arrakis, l'attendente di Algol, e alla fine di questa scena una cosa interessante ovviamente sono i tiri per l'esperienza, perché Simone tira dubbio per Draco perché era stato titubante e invece Davide tira cinismo per Auriga, che invece diceva no, i cavalieri non possono amare, con questo atteggiamento un po' Distaccato che appunto gli causa esperienza. Quinta scena la imposta Andrea. Notate che questo è il secondo giro della sessione. Non si è tenuti a seguire lo stesso giro, lo stesso ritmo che si è avuto nella prima parte della sessione. E Andrea come cuore di Al Gol imposta appunto una scena sul suo cavaliere. Al Gol torna tra i suoi compagni dopo aver liberato Tian dall'incantesimo, e questa è una scena molto breve perché fondamentalmente Al-Gol non fa nient'altro che spiegargli cosa è successo nella visione e il fatto che Tian ricorda tutto ora. Mi ricordo che il mio cavaliere, Aldanab, era molto contento per questa cosa perché ovviamente è un po' diventato il paladino dell'amore, avendo anche lui questo amore per Mira. La scena dura relativamente poco e si chiude così. Passiamo dunque alla sesta scena che è stata impostata da me e l'ha imposto come errore di Al Gol. Praticamente in questa scena noi attacchiamo un villaggio che è stato corrotto completamente dall'errore e del quale ci ha parlato Tianché nella scena immediatamente prima dove appunto lui era stato tenuto prigioniero negli ultimi cinque anni questa è una scena di battaglia nella quale noi vediamo i nostri cavalieri combattere contro i demoni e la cosa interessante è che Algol si trova faccia a faccia con Sirius che è il suo vecchio apprendista, è diventato un demone e lei prova a salvarlo ma non ci riesce, il suo incantesimo non ha, non ha effetto su di lui e allora a quel punto lo sottomette e lo domina costringendolo a seguirlo, a seguirlo, salire su. Quattro alati con lei a continuare la battaglia, se non che durante la battaglia Sirius muore e la scena si chiude con lei che comunque sia a dimostrare questo cinismo e questa sorta di insensibilità nei confronti di quello che era il suo vecchio apprendista. <SILENCIO> Nella settima scena Simone imposta come errore di Auriga. La situazione è quella sempre di quel combattimento nel villaggio corrotto dai demoni, nel quale Auriga combatte a fianco di Arrakis. Arrakis, vi ricordo che è vero che è la fedele attendente di Algol, ma è anche innamorata di lui. Sta combattendo anche lui contro una sua vecchia conoscenza in particolare. Sta combattendo contro un cavaliere corrotto diventato un demone che si chiama Orion e che aveva fatto l'apprendistato con lui Orion tuttavia è abbastanza diverso lo riconosce per la maniera nella quale combatte e Orion sta quasi per colpire e uccidere Rakis ma Auriga si frappone, lo scaglia lontano e quando sta per ucciderlo appare Zlitotek che inizia con lui un duello verbale potremmo quasi dire tenta di convincerlo a passare dalla sua Gli dice che Altair, il senatore che serve, lo tratta malissimo, che se lui si unisse a Ezelitotec gli darebbe una grande rivincita sull'uomo che più di tutti odia. Ma Auriga non accetta questa cosa. Impugna la sua spada di luce stellare e colpisce la mascella di Ezelitotec facendo sì che lei non possa più parlare. Ma questo non ha effetto perché lei riesce comunque a parlare nella sua mente. Auriga si avvicina a lei. Lei è su un trono fatto delle ossa delle sue vittime e con un sigillo, con un oscuro incantesimo, lo blocca lì. Non se ne può più andare. Lo guarda e gli propone di abbandonarsi al suo abbraccio come hanno fatto tanti altri cavalieri. Ma Origa resiste a questa tentazione, resiste al suo incantesimo e la decapita, ponendo fine alla sua vita. L'ottava e ultima scena di questa sessione si apre con una scena impostata da Davide come cuore di Auriga. Tutti i cavalieri stanno tornando a Viglia Australe, che è un po' la base dei cavalieri in questa campagna, e sono relativamente contenti per aver completato la missione e aver sconfitto Ezzlithotek. Ma quando arrivano c'è qualcosa che non va, le campane suonano per qualcuno importante che è morto, e in effetti tutta la gente è in piazza per la morte del senatore Altair che è stato trovato decapitato esattamente come è decapitata Ezlitotek e in effetti chiedendo ad alcuni cittadini ricostruiamo che parrebbe che il senatore Altair sia morto più o meno nel lasso di tempo nel quale noi stavamo combattendo contro i demoni e nel quale Auriga è decapitato Ezlitotek un'altra cosa che ci lascia in qualche modo interdetti, è che la testa del senatore Altair non sia stata mai trovata a veglia australe. Mentre noi siamo dubbiosi e ci chiediamo cosa sia veramente successo, Davide narra che c'è una figura oscura tra le case che sente il discorso di noi cavalieri e se ne va ammantato nelle ombre e dichiara che questo cavaliere è Tarf ossia il membro dei Chaos Australis la cui storia è legata a quella del mio cavaliere Aldanab e con questo fondamentalmente si chiude la nostra quinta sessione di Polaris la cosa interessante è che fondamentalmente io qui ho avuto una sola scena e come vedremo nelle prossime puntate Passerà diverso tempo prima che io abbia una scena ancora con il mio cavaliere sotto i riflettori come protagonista. Bene, con questo è tutto, io spero che anche questa puntata di Atoll Play vi sia piaciuta. Vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.